1: Mamiletes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso
2: espaço semanal de conversas de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Antes de iniciar o papo de hoje, o Mamilos, com o apoio da Cerave propõe um momento para a gente parar, respirar fundo e olhar para si. Mas olhar para si literalmente, criar consciência da pele que é a casa do nosso corpo. E há
1: muito mais nessa relação do que o nosso espelho nos conta. Pele é proteção, cuidado, carinho e intimidade. Cuidar da pele é cuidar de si e da própria saúde. Por isso, a gente conversou com a dermatologista Mariana Pires para entender como a gente pode cuidar melhor de nós de fora para dentro.
2: Em três pequenas colunas, a gente vai entender como criar uma rotina de cuidado, também conhecer as diferenças e a importância de cada produto e ainda as substâncias fundamentais para a saúde da nossa pele. Respirou fundo? Bem fundo? Então vamos nessa! A gente usa a mão para fazer basicamente tudo, mas normalmente a gente não tem um cuidado mais específico com ela, não é mesmo? Primeira coisa, a gente tá no meio
0: de uma pandemia, né? A gente tá lavando muito mais as mãos, a gente tá utilizando álcool gel em todos os lugares, que não era um hábito frequente que a gente tinha na nossa população. E isso resseca muito. Aí um cuidado, uma atenção maior no período que a gente tá é com a hidratação de pele. Com relação à parte de envelhecimento, a gente sempre se maqueia, né? Passa um corretivo, passa um rímel. A gente olha o rosto e a gente normalmente não olha para as nossas mãos. E ela é exposta ao sol, dirigindo, no ônibus, andando na rua. Então, ela realmente ela sofre muito com relação às intempéries de poluição, de sol. E é um lugar realmente que denuncia o envelhecimento, né? Todo mundo fala assim, ah, tá com
1: o rosto lindo, mas tá com a mão e com o pescoço envelhecido, né? Quais são as consequências quando a gente não hidrata direito as mãos? A gente acaba, às vezes, ouvindo que as mãos são as primeiras partes do corpo a mostrar marcas de envelhecimento, né? E o envelhecimento da pele
0: das mãos, o que, que a gente vai notar? A mão vai ficando mais atrófica, né? aquela coisa mais gordinha das mãos, a, pe... a mão vai ficando mais magrinha e vai aparecendo aqueles tendões, vai ficando aquela mão mais cadavérica, né? Bem magrinha. Isso denuncia uma questão do envelhecimento. Pacientes mais velhos têm uma tendência a ter essas mãos mais magras, mais aparecendo os tendões, os ossos, as estruturas. E a pele vai ressecando a ponto de ficar parecida com plástico mesmo, né? Você vê que ela não tem brilho, ela se movimenta em bloco, ela não tem essa maleabilidade. Para estar maleável, tem que estar hidratado. Então, a questão de você não hidratar as mãos ao longo dos anos, das décadas, vai culminar nessa pele que parece realmente com
2: plástico. Agora, como é que a gente inclui uma rotina de cuidado com as mãos? Como é que dá para fazer isso de uma maneira simples?
0: A mão é muito difícil, que a gente utiliza a mão pra tudo, na verdade, né? Então, assim, passou hidratante, não sei o quê, quase que hábito, né? A gente vai pegar, lavar a mão pra tirar aquele excesso de creme que fica na mão, né? Aí é o que eu falo com os pacientes aqui. Foi passar o produto do rosto, que tem uma textura mais levinha, sabe até do skincare? Chega, pega aquele restinho, passa aqui no dorso da mão, passou o filtro solar, terminou aquele, vai lá e passa o filtro solar que você passou no rosto, você passa nas mãos e tá resolvido. O problema é que você vai passar o gel, você vai lavar e na hora que você fizer isso, vai tirar tudo que tá aqui em cima das mãos. Eu, por exemplo, eu fico aqui, ó, do lado aqui da pia, eu deixo o hidratante porque eu lavo a mão e passo rapidinho hidratante, que eu lavo a cada paciente, a cada, enfim, lavo demais para minha mão não ficar muito ressecada. Eu tô toda hora passando o hidratante.
1: O Mamilos apresentou essa coluna em parceria com CeraVe, a marca em hidratação mais recomendada por dermatologistas no Brasil.
2: O que a gente está aprendendo nessa jornada é que hidratação é muito mais do que estética, é proteção para a pele. E os produtos da CeraVe, que foram desenvolvidos em parceria com dermatologistas, transformam esse cuidado através da tecnologia muito avançada. A fórmula contém três ceramidas essenciais que ajudam a restaurar e fortalecer a barreira da pele. Também traz ácido hialurônico, que ajuda a reter a hidratação natural que a gente mesmo produz.
1: Mais do que essa fórmula, que possui tudo o que a gente precisa para uma hidratação profunda, os produtos ainda possuem um sistema de liberação avançada chamada tecnologia MVE, que garante 24 horas de pele hidratada, saudável e macia o dia todo. São produtos muito inovadores.
2: E é muito verdade, porque no final do dia você vai tomar o banho, aí você <risos> sente que ainda está hidratado, Exato. sabe? Você vai descendo assim a água e vai levando aquela hidratação, então você sente que você ficou com aquela barreira protetora ali o dia inteiro. Bom, gente... Conheça melhor a sua pele, porque você vai conhecer a si mesmo dessa maneira. E conte com a linha completa de produtos de hidratação e limpeza da CeraV para te ajudar nessa jornada. Consulte sempre
1: seu dermatologista para indicar os produtos mais adequados para o seu tipo de pele. Eu tenho certeza que a CeraV tem a linha ideal para você.
2: Acesse lá, é cerave.com.br. Os produtos também estão disponíveis nas maiores redes de farmácia do país, além das principais lojas online de beleza. É a distância de um clique. Será Ave e Mamilos ajudando você a cuidar da sua pele.
1: Parece que toda virada de ano é a mesma coisa.
3: E a gente começa falando que mais de 430 mil pessoas foram afetadas pela forte chuva que castiga a Bahia. Pelo menos 18 delas morreram. Duas barragens se romperam e 72 cidades decretaram estado de emergência. 16 mil pessoas estão desabrigadas.
4: A chuva sem parada em Belo Horizonte segue deixando destruição e mortes. Moradores de bairros da região metropolitana estão convivendo com alagamentos. Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos, morreu após uma casa desabar no bairro São João Batista. A forte chuva que caiu na região metropolitana de São Paulo fez com que a Defesa Civil emitisse alerta de alagamento e interditasse ruas em Santo André.
2: A gente se acostumou a ouvir, choveu em um dia o esperado para o ano inteiro, ou o número de desabrigado passa dos milhares, ou até mesmo acompanhar histórias comoventes de pessoas que perderam tudo num piscar de olhos. Ou no badalar de um trovão.
3: Os arranhões pelo corpo do Fábio lembram a luta para salvar os três filhos e a mãe. Mas todos morreram. Minha vida era eles. Agora. Minha vida praticamente acabou. Agora eu sou morto vivo, praticamente.
5: Cadê os bombeiros? Posso falar? Eu falo, cadê os bombeiros? Fala
3: o seu nome pra gente, a gente tá ao vivo. Sou
5: Gisélia. A minha filha tá soterrada. A filhinha dele de um aninho. E a mãe, e a mãe, e a mãe da minha filhada. Tá ali soterrada. Cadê os bombeiros?
1: A gente se acostumou, talvez rápido demais. As equipes de busca e defesa civil ainda trabalham intensamente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a última cidade a ser palco de uma tragédia de chuvas, que deixa mortos, feridos, desaparecidos, desabrigados e desesperançosos. Em todo o Brasil, as chuvas de Petrópolis tomaram os noticiários desde 15 de fevereiro. Campanhas de doação, visitas de políticos e personalidades e histórias comoventes foram impulsionadas, chamando a atenção do país para a tragédia.
0: Novas cenas não param de surgir, dando a dimensão da tragédia em Petrópolis. Registros feitos com o celular mostram dois ônibus tombados e sendo engolidos pelo alagamento.
4: Cenas de destruição como essa tomaram conta das cidades de Petrópolis, na região serrana do Rio, nesse 16 de fevereiro. Meu
3: Deus do céu! Olha só, já que o Leonardo Teixeira vai te mostrar agora o tamanho da tragédia aqui nesse ponto no Morro da Oficina. São vários pontos de buscas. As pessoas que não estão de vermelho são voluntários que ainda fazem as buscas como moradores.
2: Assim como o que aconteceu na Bahia na virada do ano, Poucos dias depois, a discussão saiu do ar. Ao menos até a próxima grande chuva nos tornar de uma surpresa, bastante conhecida, na verdade.
1: Não são fatos isolados, desastres naturais imprevisíveis. Enfrentamos um desafio com chuvas. Segundo o Atlas Digital de Desastres no Brasil, houveram mais de 18 mil ocorrências de inundações, enchentes, enxurradas e deslizamentos nos últimos 25 anos. São cerca de 720 ao ano, mais de um por dia. Essa alta recorrência resulta em quase 7 milhões de desabrigados e desalojados e outras 68 milhões de pessoas afetadas ou 32% de toda a população brasileira. Já os danos materiais são calculados em cerca de 60 bilhões de reais.
2: A nuvem carregada que parece nunca se dissipar nos leva à pergunta por que é tão difícil conviver com as chuvas no Brasil? E o que pode ser feito para diminuir seus efeitos? buscamos especialistas para tentar nos ajudar a separar o que é causa e consequência no desastre das chuvas e como elas afetam o nosso país de diferentes maneiras.
1: Para esse programa, a gente sai um pouco desse formato que já conhecemos de Mesa Redonda. Entrevistamos três especialistas, cada um contribui com uma perspectiva para nos ajudar a entender o cenário.
2: Começamos com Pedro Camarinha, do Semadem, para entender quanto das tragédias é responsabilidade de eventos climáticos intensos. O clima no Brasil está piorando? A maior incidência de desastres é um sintoma do aquecimento global? Continuamos a conversa trazendo
1: a socióloga urbana Rita Passos para entender por que alguns grupos são mais afetados por desastres climáticos do que outros. Qual é o perfil mais afetado pelas chuvas no Brasil?
2: E fechamos recebendo Nabil Bonduki, que é arquiteto, urbanista e professor, para explicar o quanto dos desastres é responsabilidade das escolhas humanas e para além dos fenômenos naturais. Com o cenário urbanístico que temos hoje, o que é possível fazer para diminuir os impactos da chuva no futuro?
1: Vamos começar pelo começo entendendo que estruturas o Brasil tem para prever e responder a desastres naturais. Para isso, recebemos o Dr. Pedro Camarinha. Pedro, seja muito bem-vindo. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Olá, me chamo Pedro Ivo Camarinha. Eu sou engenheiro civil de formação mas durante minha carreira acadêmica, especialmente durante o doutorado, eu fui me aproximando da temática de mudanças climáticas e desastres. Hoje eu sou funcionário do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é uma instituição que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também sou cientista, sou pesquisador nessa área de avaliação de impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas. Então esse sou eu na fila do pão.
1: Muito bem, já que você falou do Semadem, me conta um pouquinho como é que é o trabalho do Semadem, como que ele funciona?
3: Bem, o Semadem é uma instituição federal vinculada ao sistema de gestão de risco de desastres, na qual nós monitoramos cerca de 1.058 municípios atualmente, que são os municípios mais críticos aos desastres de origem geo que seriam inundações, enxurradas e alagamentos, mas também os deslizamentos de terra, como esse caso que aconteceu em Petrópolis recentemente. E nós monitoramos esses municípios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós contamos com equipes multidisciplinares, compostas sempre por pelo menos um meteorologista, um especialista em geodinâmica, que é o meu caso, um especialista de hidrologia e também um especialista de desastres naturais, que procura informações a respeito de vulnerabilidades locais, informações sobre possíveis impactos que estejam acontecendo e dão suporte para as nossas tomadas de decisão. Então, nós, durante esse monitoramento, avaliamos diversas situações de risco iminente, normalmente deflagrados pela chuva que está acontecendo naquele momento ou que está por acontecer. E nós enviamos esse alerta pelo protocolo atual para a Defesa Civil Nacional, que se encontra em Brasília, e eles são os responsáveis por encaminhar esses alertas para as defesas civis municipais e estaduais que podem ativar os seus protocolos locais para minimizar os impactos, mas sobretudo para evitar mortes. Né? A nossa missão, sobretudo, é para diminuir a quantidade de mortes que acontecem no Brasil causadas por desastres dessa natureza. É importante mencionar que o Semadei não é uma instituição meteorológica né, que faz avaliações meteorológicas. Nós consumimos informações da meteorologia, mas a nossa análise de risco é um passo a mais. Nós sempre estamos avaliando essa questão da meteorologia com as características locais, a geografia do ambiente, a, das vulnerabilidades socioeconômicas, das, car das características da infraestrutura local. Então é através dessa abordagem que nós elaboramos nossos alertas e enviamos eles para que os impactos sejam minimizados.
1: Tá bom, então você falou no, no geral como funciona, vamos para uma situação específica. Num caso de Petrópolis, por exemplo, como é que o monitoramento que você faz é, se reverte em ação nesses outros órgãos, como por exemplo a Defesa Civil?
3: Certo, então vamos lá. A nossa missão principal é tentar enviar esses alertas com cerca de duas horas de antecedência, né? E esse tempo é estimado, né, para que o alerta chegue até a Defesa Civil Municipal e eles tenham algum tempo hábil ali para poder ativar os seus planos de contingência ou medidas e ou medidas locais também, para que a população consiga minimizar esse impacto, né? Eles junto com a população, ou em alguns casos, eles também repassam essa informação para a população para que elas de forma proativa também colabore na ativação desse plano de contingência quando, por exemplo, a população já é capacitada e já é treinada para isso, como é o caso de algumas localidades lá de Petrópolis. Então, normalmente é esse o procedimento, existem algumas ações que podem variar dependendo da localidade, porque esse plano de contingência, essas ações de defesa civil variam de localidade para localidade, mas basicamente... A Defesa Civil busca fazer a evacuação dessa, dessas áreas mais críticas, é, o acionamento de sirenes também, para que a população possa ativar as rotas de fuga, né, para que elas consigam sair a tempo das suas residências. Algumas vezes são montados abrigos temporários, já imaginando com que aquele impacto vai acontecer, então pessoas vão precisar ser deslocadas para esses abrigos. É, e algumas outras ações que podem ser mais específicas dependendo da ocasião e aqui no momento não vou conseguir explicar todas elas porque realmente elas podem ser muito particulares de região para região, mas basicamente a ideia é essa, o documento, né, o alerta vai para a Defesa Civil Federal, né, Defesa Civil lá em Brasília, nacional, que encaminha para a Defesa Civil Municipal que faz essa articulação muitas vezes com o suporte da Defesa Civil Nacional e também da Defesa Civil Estadual. Né? Essas engrenagens, dependendo do tamanho do desastre, dependendo daquilo que a gente está estimando, essas engrenagens todas têm que gerar juntas para que você possa ter condições de fazer ações mais efetivas. Né? No caso específico de Petrópolis agora, desse caso recente, foi um pouco diferente. A gente teve uma antecedência ali mais ou menos de uma hora e meia do alerta que a gente enviou até o momento do processo, muito embora a gente já tinha feito uma, uma, um, um boletim mais regional alertando a possibilidade de ter processos não tão devastadores quanto aqueles, mas sim processos de deslizamento de terra. Mas essa, esse período de uma hora e meia que a gente enviou o alerta se deve à imprevisibilidade do processo meteorológico que aconteceu. Né? É, tem alguns estudos saindo agora recentemente, provavelmente aquela chuva que aconteceu de 240 milímetros em duas horas é uma chuva que nunca aconteceu no Brasil, né? de tamanho intensidade, isso ainda está sendo estudado. Então, como nós sempre é, precisamos do conhecimento prévio desses processos meteorológicos, até mesmo os modelos Meteorológico que fazem estimativas, eles sempre precisam de observações do passado, a gente sempre fica limitado a, a esses processos que já aconteceram. Então, esse processo, como foi algo inédito e extremamente raro, é mais difícil de se prever também e por isso a gente não conseguiu uma antecedência tão grande como em alguns outros casos a gente já conseguiu, né? Esse foi um processo muito pontual, muito particular, mas processos de grande escala, por exemplo, como passa uma frente fria ou tem uma zona de convergência, que é quando fica uma, um canal de umidade alinhado desde a Amazônia até o Sudeste, por exemplo, que é algo mais previsível, a gente já conseguiu enviar alertas aí e acionar as defesas civis nacionais, estaduais e municipais com cinco dias de antecedência como, por exemplo, alguns eventos que aconteceram no final do ano passado no sul da Bahia.
1: É, o que você está descrevendo me soa familiar, me parece com o que a gente vê nos filmes de tornado dos Estados Unidos ou de terremoto, que é uma agência nacional que é responsável por fazer essas predições para esses monitoramentos e que avisa, quem vai evacuar a população vai ser a prefeitura, vai ser os bombeiros, vai ser defesa civil enfim, mas existe esse órgão que vai estar tá passando as informações de quando é perigoso e quando não é e qual é o tamanho do perigo e qual é a urgência eu não sabia que existia no Brasil esse órgão, né, do que a gente vê em filme, que acontece, eu não tenho uma experiência pessoal de ver isso acontecendo muito, mas você fala de uma coisa muito organizada, com muito método, né, com essa ciência, com equipe, time, processo, protocolo, com... É com toda essa estrutura que existe, você vê que, nos últimos tempos, os riscos de deslizamento têm aumentado ou diminuído? E se aumentaram ou diminuíram, isso é uma questão de a gente ter condições climáticas mais adversas ou toda essa infraestrutura que você falou, toda essa cadeia que é mais complexa do que apenas a é, meteorológica que está mais é, precária?
3: Bom, bem legal essa pergunta. Eu vou só Voltar um pouquinho lá no começo da sua fala, é porque realmente o Cemaden é um centro assim que enche os olhos mesmo, né? Eu brinco que lá em 2012, a primeira vez que eu entrei nesse centro, né? Ele foi criado por conta do desastre da região serrana do Rio de Janeiro em 2011, mas lá em 2012, a primeira vez que eu entrei, eu me apaixonei. Eu tirei uma foto desse centro, coloquei na minha rede social e inclusive eu escrevi na legenda: eu ainda vou trabalhar aqui. Porque realmente eu fiquei muito instigado, né? tem muita tecnologia envolvida, são muitos telões, muitas imagens de sensores, de dados observados e algo realmente que motiva a gente a trabalhar nessa temática, né? sobretudo com essa missão que eu acho muito digna, né? Embora também seja muito desafiadora. Então, indo para aquela pergunta sobre o risco está aumentando ou está diminuindo, né? É, isso não é tão simples assim de responder porque a gente tem que entender que o que caracteriza esse risco pode ser dividido basicamente em três dimensões diferentes, três vetores diferentes e eu vou explicar rapidinho quais seriam eles. né? De um lado a gente tem o evento gatilho, né, que seriam as ameaças que vêm por conta das chuvas extremas. Então a gente aqui no Brasil... É, fica sempre dependendo desses eventos de chuvas mais extremas, mas não necessariamente sempre são os eventos mais extremos, alguns eventos mais brandos também causam desastres aqui, mas a chuva aqui no Brasil é sempre o um evento gatilho. Sobre esse ponto de vista, sobre os estudos que existem atualmente sobre as mudanças climáticas, a gente tem sim uma sinalização de que os locais onde já se chove muito, principalmente, esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes e cada vez mais severos. A gente tem recordes sendo quebrados... É, com uma grande frequência também então sobre essa perspectiva existe sim uma possibilidade do risco estar aumentando por conta dessa dimensão da ameaça climática né mas do outro lado tem toda aquela componente que eu mencionei a respeito da população exposta em áreas de risco e isso tem seus problemas enraizados em questões sociais estruturais em falta de ordenamento territorial de planejamento e nesse sentido nos últimos anos, desde que o Semadem foi criado, né, a gente tem observado que essas áreas de risco têm, sim, aumentado e muito. Então, são muitas pessoas que estão cada vez mais ocupando essas áreas. Muitas vezes elas não têm o conhecimento de que essas áreas são áreas é, que estão sob um risco iminente. Né? É, e nem, tem, nem também podemos culpá-las de forma alguma. Como eu disse, isso tem a ver com um problema que é enraizado em questões sociais e estruturais que vem de longa data. Mas sobre essa perspectiva, sim, a gente pode falar que o risco também tem aumentado. É, mas, por outro lado, a nossa capacidade de enfrentamento também está aumentando, o que diminuiria o risco nessa conta que eu mencionei. Né? Então, essa capacidade de enfrentamento, o que, que é? É justamente o estabelecimento de sistemas como esse que o Cemadem possui hoje, né? de uma entidade como a do Semadem, com, com uma tecnologia tão robusta, com muitos recursos humanos, é uma capacitação das defesas civis do Brasil afora de uma forma bastante... Bastante importante, é, que não se via 10, 15, 20 anos atrás, mas que ainda também tem as suas limitações com certeza, tem muitas limitações relacionadas a isso isso também precisa ser melhorado. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, como o um evento de um ciclone-bomba que aconteceu em Minas Gerais, Espírito Santo, no ano passado, que foi um evento de uma magnitude muito grande, ou também um evento que aconteceu na Bahia, agora em dezembro de 2021, mas que nós conseguimos, juntos com a Defesa Civil, fazer uma grande missão, uma grande campanha, vamos assim dizer, com uma antecipação bem, bem, bem interessante, de cerca de cinco dias, e os impactos foram bastante minimizados. Então, sobre essa perspectiva, a gente pode dizer que sim, o Brasil tem avançado bastante, mas ainda precisa melhorar. Mas, de uma forma é, resumida, que eu queria, a mensagem que a gente precisa passar é que muita coisa ainda precisa ser feita. A gente está longe ainda de ser um país onde os riscos estão dentro dos níveis, entre aspas, aceitáveis.
1: Como a sua especialidade é essa, né, é, de fenômenos meteorológicos, eu queria te perguntar sobre como está. É... Como está essa evolução dos desastres naturais no Brasil? Porque a gente tem no nosso imaginário coletivo Essa coisa de que é um país abençoado por Deus De que a gente não precisa se precaver muito Porque somos abençoados por um clima maravilhoso Então se eu dei o exemplo de fenômenos como ciclones, tempestades, terremotos, vulcões e tal Nada disso é uma preocupação para brasileiros em tese é, desde que você começou a estudar, desde que você começou a trabalhar com isso é, a nossa condição é melhor ou pior do que países da região aqui da América Latina a gente está considerando o, o que a gente enfrenta adequadamente preparado ou o que, que nos falta?
3: Bem, essa comparação é sempre muito difícil de ser feita porque cada país vai ter a sua particularidade, né? como você bem disse ah, tem muitos países que são afetados por desastres relacionados a vulcões, a tornados, a furacões, a terremotos. É, são casos que não, não se refletem aqui no Brasil. Né? Além disso, o, o Brasil ele tem uma característica bem diferente da grande maioria dos outros países que são muito afetados por desastres, que é que nós temos uma heterogeneidade muito grande tanto de processos físicos, naturais, entre aspas, né, que podem causar desastres relacionados a esses eventos de chuvas, mas nós também temos uma heterogeneidade de contextos sociais e de contextos ambientais, né, de geografias diferentes, que fazem com que esse desafio se torne ainda maior. Então, Aquilo que é válido para uma região, aquelas premissas válidas para uma região, não necessariamente vale para outras. Né? Isso, inclusive, pode mudar de município para município, o que torna o desafio ainda maior. Mas isso significa que é, é necessário que políticas públicas voltadas a uma real diminuição de risco de desastre seja implementada e seja realmente uma agenda de compromisso né, do governo para que a gente possa falar que nós estamos... Adaptados, né? nós temos uma situação adequada para o enfrentamento da situação toda. Né? Ah, o centro de monitoramento do CEMADEM realmente é um centro de referência, é realmente um centro que temos uma capacitação muito grande em termos de recursos humanos. Nós temos sim nossas fragilidades, temos sim nossas limitações, nossos recursos têm diminuído ao longo dos, dos nossos recursos federais né? têm diminuído ao longo dos anos, mas é sim um centro de referência que, inclusive, pode ser. É, dito como o melhor aqui da América Latina. Nós temos a maior rede observacional da América Latina em termos de estações meteorológicas, é, além de uma grande quantidade de pessoas trabalhando de especialistas, de mestres, de doutores, que inclusive é, é referência mundial. Não é comum você encontrar um centro tão grande quanto esse. Mas esse centro é tão grande e tem toda essa capacidade justamente porque o desafio aqui no Brasil ele é gigantesco. Então, desse ponto de vista, eu posso dizer que sim, nós estamos adequados parcialmente, nós temos capacidade de enfrentar esse problema, precisamos de melhoria, mas seria uma grande falácia dizer que a problemática como um todo ela estaria resolvida somente com ações desse tipo. Né? Então, para finalizar essa, essa pergunta, né, o que precisa mesmo são ações e políticas focadas desde a diminuição da quantidade de população exposta nessas áreas de risco, educação ambiental, investimento em obras de infraestrutura e de saneamento, a capacitação das defesas civis. Então, tudo isso faz parte desse pacote que é necessário para a gente poder afirmar que nós estamos adequados para o enfrentamento desses desastres que acontecem aqui no nosso território.
1: Ou seja, resumindo, não temos um problema de clima, nem tampouco de monitoramento de clima, temos um problema de urbanismo.
3: Não, não, a gente precisa deixar claro que sim, nós temos problemas e fragilidades quanto ao monitoramento que é feito, nós temos ainda muito a melhorar, nós temos sim um problema relacionado às mudanças do clima e à própria variabilidade climática, né nós recebemos no nosso território muitos eventos severos e extremos que podem sim causar esses desastres, mas, de fato, realmente nós temos uma problemática relacionada a essa questão urbanística, né? mas, sobretudo, a questão social, né? que, como eu disse, ela tem as ah, suas raízes atreladas a processos históricos. Né? Então, eu diria que sim, essa questão urbanística, de ordenamento territorial junto com as questões sociais são os maiores problemas dentro dessa problemática aqui do Brasil.
1: É, então, já que você falou que temos problemas de clima, eu queria só encerrar com a pergunta de se a gente consegue eh, estabelecer uma, uma relação de causalidade com as mudanças climáticas do planeta e os últimos eventos, como você abriu a nossa conversa falando que o que aconteceu em Petrópolis esse ano foi muito fora da curva. A gente consegue estabelecer relação de causalidade com as mudanças climáticas?
3: Bem, fazer essa avaliação para eventos pontuais é bastante complexa e é muito difícil de nós caracterizarmos essa atribuição das mudanças climáticas, da interferência das mudanças climáticas globais com esses eventos extremos que acontecem pontualmente. Né? Atribuição é realmente esse nome dado dentro da ciência para a gente poder fazer essa correlação. Muito embora em alguns processos meteorológicos, é, isso seja um pouco mais fácil né? E por que, que é mais fácil? Porque esses são, são processos de escala maior São processos um pouco mais previsíveis Então a gente já tem uma série histórica muito grande no passado Que ajuda a fazer a comparação com os eventos mais recentes Que têm sido anômalos né? e mais severos Esse foi o caso, por exemplo, do evento que aconteceu é, no ano passado, entre Minas Gerais e Espírito Santo, no qual já tem alguns estudos conseguindo relacionar fortemente a influência das mudanças climáticas naquele evento. Mas esse evento teve uma abrangência espacial muito maior. Foi uma frente, foi um ciclone, na verdade, que atingiu grande parte do território de Minas e do Espírito Santo. Então, nesse caso, ficou um pouco mais fácil de fazer esse tipo de avaliação. Mas, normalmente, para a gente poder né, trazer à tona, trazer essa questão... Da, das mudanças climáticas e bater com o martelo essa questão de atribuição, a gente precisa de um período é, de observação do clima maior. Né? Normalmente nós utilizamos 30 anos para fazer essa avaliação né? e sempre comparando com o período histórico, lá do passado, onde as emissões dos gases de efeito estufa eram menores. Então, só como exemplo, normalmente nós utilizamos o período de 1961-1990 como referência e nós precisamos aí de uma série mais recente com pelo menos uns 30 anos para fazer essa comparação. E essa comparação não pode ser feita usando ano a ano, cinco anos ou dez anos, porque tem muitos processos que eles demoram para acontecer. Né? Então, por exemplo, esses últimos 10 anos, né, 2010-2020, foi uma década um pouco mais seca do que o normal. Mas isso é esperado. É esperado que tenhamos um ciclo aqui do Atlântico onde temos 7, 10 anos mais secos e depois temos anos que são mais úmidos, que é o que está começando a acontecer agora. Então se a gente fosse só pegar esses últimos 10 anos... A resposta seria que, nossa, choveu bem menos, então é, essa narrativa ela cai por água abaixo. Mas não, a gente precisa de uma série histórica maior, precisamos ir registrando todos esses eventos como esse de Petrópolis e tantos outros que aconteceram recentemente. E aí sim, com o passar do tempo, a gente consegue, com mais mais evidências, né, afirmar categoricamente que aquilo realmente é influenciado, perturbado por essa grande quantidade de gases de efeito estufa que está na atmosfera. É, causando esse aquecimento médio da temperatura, fazendo com que esses eventos aconteçam mais e mais vezes
1: Tá ótimo, Pedro muito obrigada por ter separado um tempo, eu garanto que você está com muito trabalho agora né? muito obrigada por separar um tempo para contribuir com a sua experiência com o seu aprendizado com a gente, obrigada viu?
3: Ah, eu que agradeço o convite é, acompanho vocês nos podcasts nas redes sociais, então é uma honra poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês e com sua audiência um abraço.
2: No clássico livro o Sol é para Todos, tem uma passagem onde um personagem faz uma pergunta, quase um lamento. Se a chuva que cai do céu é sempre a mesma, sem eleger favoritos, por que os efeitos são muito mais pesados para uns do que para outros? Tenta puxar aí na memória quais são os rostos, os sotaques, as condições sociais e de vida dos desabrigados, desaparecidos e afetados pela chuva que a gente sempre vê na TV. São as pessoas pobres e, geralmente, comunidades negras e povos indígenas. Esses são os grupos que mais ocupam as chamadas áreas de risco e, sobre eles, recaem uma carga desproporcional dos riscos, dos danos e dos impactos sociais causados pelas chuvas. Sobre isso o advogado de direitos humanos Gabriel Mantelli disse As mortes pelas chuvas intensas têm cor e CEP demarcados. Essa interseção entre injustiça racial e ambiental apresenta os corpos que a sociedade tolera que sejam negligenciados. E essa tragédia dentro da tragédia amplia ainda mais a nossa desigualdade social histórica, a falta de moradia, de saneamento básico e de trabalho. Para dar o nome certo para essa situação, a gente vai receber a Rita Passos. Por favor, Rita, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
5: Oi, gente. É, Motumbá. Pedir aqui bênção para chegar aqui nesse espaço. Bom, eu sou Rita Passos. Eu sou pesquisadora, professora antirracista. Eu sou uma mulher preta que acredita na magia. E na ciência, exatamente nessa ordem. Eu sou graduada em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou especialista em Sociologia Urbana pela UERJ, pela pós-graduação é, de Ciências Sociais. Sou mestra em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciência Estatística, o IBGE. E sou doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Planejamento Urbano e Regional é, da UFRJ, do IPU, e sou associada do Laboratório de Trabalho, Estado, Natureza e Território, Eterne, também do IPUR, da UFRJ, onde eu desenvolvo a minha pesquisa, né, que é a minha pesquisa e tese de doutorado, que se refere à questão do racismo ambiental e desenvolvimento econômico.
2: Muito bom, trabalha muito a Rita. E assim, quando eu estava lendo um pouco sobre os trabalhos que você desenvolve, tem uma questão, tem um termo que é interessante, que aparece que... São conflitos socioambientais. Né? Então, a gente está falando ao mesmo tempo de gente e do espaço que ela ocupa. O que que, por que se dá e o que são esses conflitos socioambientais?
5: A questão dos conflitos ambientais, né, ela envolve né, a importância do espaço, desse território e das pessoas que ali habitam. Quem são essas pessoas? Quem são aqueles corpos que estão naqueles espaços? Né? Então, o que a gente tem, geralmente, quando a gente tem uma situação que se deflagra um conflito, a gente tem uma outra coisa que a gente chama de zonas de sacrifício. São áreas aonde estão dispostas pessoas com pouco poder, com pouco dinheiro, com pouca condição econômica financeira, né? Pessoas etnicamente diferenciadas, e aí eu falo de, dos negros e dos nossos povos originários, né, os indígenas. Então são áreas aonde a disputa de poder, ela é muito desigual, e essas pessoas têm pouco acesso a poder e pouquíssimo acesso a qualquer tipo de, de recurso é, que possa se valer para ela de proteção e de defesa desse território. Então, o que acontece é, em geral, você tem um, uma necessidade do capitalismo de avançar sobre esses territórios e aí você tem um embate dessas pessoas, que é um embate desigual, que é um embate é, diferenciado em termos de poder. Mas o que tem e o que acontece muito hoje em dia é que a gente já tem um nível de articulação e de mobilização, já uma expertise já muito grande a respeito disso. Mas em termos de, de, de igualdade, né, de poder, de negociação, de barganha, geralmente esse capital que avança sobre esses territórios é um capital que vem muito munido também de um, uma ajuda e de um, de, de um apoio do Estado, né? E aí quando eu falo Estado, eu estou falando governo federal, estadual e municipal, né? todas as esferas, de todas as naturezas. né? A gente está falando também de executivo, de legislativo, está falando de judiciário. Então eles têm esse suporte, eles têm um suporte institucional, esse capital tem um suporte institucional que essas pessoas não têm. E isso se deflagra numa situação de conflito. Um conflito das pessoas em defesa do seu território, em defesa da sua ancestralidade, em defesa do seu modo de vida. né? E hoje a gente tem isso muito bem marcado hoje em dia no Brasil, que é a questão dos conflitos é, rurais, né? principalmente dos conflitos é, envolvendo a questão do dos neostrativismos no Brasil, que é um grande mote do nosso desenvolvimento econômico. né? Então é o agronegócio, é a mineração, são atividades né? que garantem é, um PIB muito elevado para a gente, né? mas ao mesmo tempo atravessam e às vezes de maneira muito severa, muitas vezes de maneira muito severa, é, esses corpos, corpos não brancos, corpos indígenas.
2: Então como é que o termo racismo ambiental, que a gente começa a entrar aí dentro desses conflitos socioambientais, como que a gente define esse
5: racismo ambiental? É, o racismo ambiental, ele vem justamente de encontro a isso, né? Ele começa, é um termo que vai surgir né, nos movimentos de luta pela justiça ambiental nos Estados Unidos na década de 80 e que vem com essa carga da questão racial porque eles percebem nos Estados Unidos que a disposição dos lixos, dos lixos radioativos, estavam mais dispostos em, em territórios de pessoas não brancas. Então, a, a partir dessa dessa observação, se começa essa luta por justiça ambiental e, obviamente, em posição ao racismo ambiental, que é evidenciado a partir desse estudo, que é um estudo que vai para a Comissão de Justiça Americana, em 1987. E aí, a partir daí, isso deflagra a questão de que existe um ônus de todo o processo de desenvolvimento que recai sobre corpos não brancos, ou seja, tem todo um ônus de, um de desenvolvimento, todo um ônus que você tem sobre o avanço sobre determinados territórios por motivos de expansão econômica, é, esses territórios eles nunca são abraçados pelo desenvolvimento, eles sempre ficam vizinhos né, vizinhos ou são expropriados, mas ficam à margem disso. Então, o conceito de racismo ambiental é justamente esse conceito que trabalha a ideia de que nem todo mundo é afetado da mesma maneira sobre as questões ambientais. Existe uma diferença de tratamento entre essas pessoas.
2: Agora, Rita, isso vem numa raiz desde a nossa invasão, né? Porque o que a gente tem, as pessoas negras, já são trazidas, sequestradas para o território nacional. E, desde então, elas ocupam espaços que são inferiores, né? que são mais perigosos, que, são, que têm menos acesso, menos suporte. Agora, a gente já vem nessa discussão né? há centenas de anos. E eu queria te perguntar se você consegue perceber alguma evolução nos debates e nas mudanças é, de discurso a respeito da, de uma melhor equalização de ocupação do espaço, do espaço urbano, do espaço rural, para verificar esse desequilíbrio.
5: Cris, você colocou uma questão que é muito importante, né? A gente tem essa questão conceitual, esse marco de 87, mas eu sempre gosto de falar que a gente tem um marco anterior que é ontológico, né? Da nossa criação, da nossa formação, do no... o nosso processo de colonialidade, ele é formado por um racismo ambiental. Então, assim, as pessoas foram expropriadas de seus corpos, foram expropriadas de seus conhecimentos, né? Que é uma coisa que é importante a gente dizer, que esse racismo ele marca um apagamento de toda a especialidade técnica dos negros trazidos de África para o Brasil. Do ponto de vista é, conceitual, a gente tem aprimorado muito esses elementos que compõem o racismo Ambiental, né? como ele se compõe de outros racismos, né? se sobrepõe a outros tantos racismos, né? como ele também é uma peça-chave de entendimento do racismo estrutural. Então, tudo isso está muito, isso tem sido muito é, encampado por várias pessoas, por vários pesquisadores. E eu, particularmente, fico muito feliz com isso, porque eu acho que a gente tem uma obrigação de, de recuperar isso, porque isso tudo foi apagado da gente. Eu acho que a prática ainda está muito longe, para ser muito sincera. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, mas eu acho que a gente tem que passar por uma questão que está sendo muito trabalhada agora, que é o epistemicídio. Né? que é essa coisa de você apagar o conhecimento, a história dessas pessoas, né? desses negros, desses indígenas, então de você trazer, resgatar isso, recuperar essa memória, contar isso de uma outra forma, entendeu? com essa perspectiva decolonial que a gente tem hoje em dia, entendeu? esse nosso olhar do sul, do sul global, para entender essa perspectiva. E isso acho que a gente tem avançado muito.
2: Então, o que você está me contando é que quando a gente resgata essa história, a gente tem um processo de é, devolver o poder para esses povos e isso faz com que a ocupação do espaço seja melhor pensada, porque a gente começa a entender como ela já vem pensada ao longo do tempo, é isso?
5: Sim. Sim. Eu acho que também isso. A gente tem um, um problema estrutural e quando a gente fala de racismos estruturais, né, a gente tem uma questão que também é psicoemocional. Né? E a gente tem aí Fanon, né, Franz Fanon, a gente tem Neuza dos Santos Souza, né, Tornar-se Negro. É um processo é um processo de tomada, de reencontro, de reconexão com a sua ancestralidade, de reconexão com o seu povo originário, né? de onde você veio, né? que são questões filosóficas gerais, mas que também nos têm esse rebatimento. Então, à medida que você recupera, sim, esse território, você mexe com a autoestima dessas pessoas. Você, elas aprendem a se enxergar e a se valorizar. Aí a gente tem uma questão que é subjetiva. Né, não dá para tratar qualquer que seja o racismo sem a gente tocar na dimensão. ele É óbvio que ele tem uma objetividade quando você vê menores empregos, piores condições de vida em geral, né, moradias mais precárias, mas ele tem uma questão que é subjetiva e que é emocional e que é psicológica e que a gente que precisa ser tratada também no mesmo patamar, que é essa subjetividade. Então, sim, nesse sentido você tem um fortalecimento, um empoderamento dessas pessoas quando elas conhecem a sua história.
2: Para a gente encerrar, eu queria te perguntar se, além dos efeitos do racismo ambiental na hora e dos desastres naturais, eles também podem ser sentidos na medida das soluções do problema. Então, é, no abrigo aos desalojados, nos auxílios, nos programas de reconstrução, o fato de serem essas pessoas, as políticas públicas pós-desastre, também são afetadas?
5: Elas são afetadas, mas elas não são colocadas. E isso é um, um, gran, eu acho que um grande desafio, né? A gente está falando essa coisa do objetivo. É, é, eu acho que é fundamental hoje em dia a gente trabalhar o dano ambiental numa perspectiva do racismo ambiental. Ou seja, como é que eu vou é, fazer uma reparação desse dano com esse viés de racismo ambiental. Por mais que você aponte, por exemplo, que na região serrana do Rio, 61% da população atingida por essa chuva, essas chuvas né, dessas últimas semanas é uma população formada por, por negros, né, formada por pretos e pardos, de 61% e que, em média, a população né, do município tem 38% só de população negra, ou seja, você vê o, o né, que tem uhum. na hora de quem é afetado. Né? Quando você vê as chuvas na Bahia, você também vê esse disparate eh, em termos de percentual. Quando você vê os desastres né, de Brumadinho e Mariana, também 70%, 70 80% de população negra nesses territórios. Quando a média do estado de Minas Gerais é de 53%. Então você sempre vê esses saltos. E na hora que isso acontece, acontecem com essas pessoas aonde estão esses percentuais mais elevados. Mas, na prática, a gente ainda não criou, e eu acho que isso é importante, né, mecanismos de uma jurisprudência. Então, isso não é levado em consideração no pós-desastre. E fica um pouco esse véu da ignorância de não saber... Ah, e de, de não ter uma objetividade com relação à questão do racismo ambiental. Então, acho que o que a gente precisava era criar, assim como a gente já criou algumas jurisprudências em termos do racismo religioso e outros racismos, né? mas criar uma jurisprudência com relação ao racismo ambiental. Ele existe, ele é um fato estatístico, ele é um fato real vivido por essas pessoas. E aí quando você vai ver é, quem já foi assistido é, em Mariana pelo desastre né, da BHP Billiton, né, do Samarco e tudo mais, você vê que a população negra ainda não recebeu o necessário de termos de reparação de dano. Né? a população indígena também né Então você vai vendo que esses povos eles vão ficando para trás até nessa hora da reparação do dano. Então ou seja, tanto antes do desastre quanto durante o desastre quanto pós desastre essa questão ela não é colocada de maneira evidente, ela não é ela não é objetificada, ela não, ela não aparece entendeu E aí ela fica tangenciando o debate, uma questão nebulosa que, como diria a Grada Quilombo, né? As nossas dificuldades da gente colocar e pontuar realmente o racismo, dar o nome de racismo que as coisas têm, né?
2: Quando não tem nome, parece que não existe, né? Quando a gente fala de desastre causados pelas chuvas, já tem aí uma, um abandono da responsabilidade, né? Porque quando eu falo que o que aconteceu foi um acidente, foi um desastre... Parece que realmente eu não tive oportunidade de verificar a chance daquilo acontecer. Mas a verdade é que esses territórios estão muito mais esquecidos por um motivo muito óbvio. Né? A Elza, que nos deixou há pouco tempo, falava que a carne mais barata do mercado era a carne negra. Né? Que não é que ela reclama menos, né? ou reclamar o seu direito. É que o som que ela consegue produzir nesse reclame ele ainda é menor. Então, eu acho que fica evidenciado, e eu acho que quando a gente passa a da dar nome, que é isso que você está falando, né? se a gente imagina a diferença que seria essa manchete, se a gente coloca racismo ambiental causa a morte de mais X pessoas em Petrópolis, na Bahia, em São Paulo, é um susto muito maior, né? que aí gente, o que a gente está falando é esse racismo que mata na prática. Né? A gente está realmente... É, exemplificando como essas pessoas ao serem esquecidas pelo Estado têm as suas vidas muito mais vulneráveis foi um prazer te conhecer eu estou apaixonada ah, por tudo que você estuda eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes para aprender um pouco mais sobre isso porque o que não tem nome não existe então quando a Exatamente. gente nomeia eu acho que a gente já começa a chamar para responsabilidade é um passo obrigada Rita
1: Nada do pé. A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial. acompanha o Mamilos há algum tempo, ou se anda ligado no universo dos podcasts, já está sabendo que eu e a Cris lançamos o curso B9 Ensina Produção de Podcasts no fim do ano passado.
2: Toda a nossa experiência em mais de sete anos de trabalho nessa indústria vital do podcast, a gente colocou no ar para transformar o conhecimento de vocês em dois módulos com 17 aulas de muito conteúdo. É um curso pensado para atingir você, que
1: já está nativa no mundo dos podcasts e para quem ainda está sonhando em dar o primeiro passo.
2: Esse curso deu trabalho para fazer, viu, gente? Rala muito, né, Juliana? Muito, demais da conta. Muito conteúdo, mas assim, a gente está começando a receber o retorno de quem está terminando o curso agora na, na primeira turma e tem sido uma delícia ouvir o que, que o pessoal está falando. Então, por exemplo, o
1: Haller Duarte, ele já é podcaster há dois anos. Mesmo assim, ele fez o nosso curso e aprendeu um monte de coisa nova. Ele falou assim, que experiência incrível, conhecimento é transformador mesmo. Obrigada por tanto. Agora sim, me sinto mais podcaster do que quando comecei.
2: E a Natália Freitas falou, conteúdo incrível que abriu minha cabeça e me deu muito, mas muita vontade de colocar em prática os novos aprendizados e insights. Então
1: vem com a gente ajudar a ampliar e profissionalizar a podosfera. Matricule-se agora no curso B9 Ensina Podcast da Concepção à Monetização no site da Percursa. Depois que o Pedro já empurrou a bola das tragédias para o campo dos urbanistas e que a Rita qualificou a discussão dando o perfil de quem é mais atingido, encerramos a conversa com o professor Nabil Bonduque. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
4: Bom, eu sou Nabil Bonduque, eu sou arquiteto urbanista, professor de planejamento urbano da USP, Bom, tive uma trajetória entrelaçada, como eu digo, entre pesquisa e gestão de política pública. Né? Então, fiz várias pesquisas, principalmente sobre habitação, sobre um pouco sobre meio ambiente, sobre patrimônio histórico, sobre história das cidades, história da habitação. E fui gestor em vários momentos diferentes. Né? Fui superintendente de habitação popular, que coordenou o programa de habitação popular do governo Luiz Herondina. Né? Fui secretário nacional de ambiente urbano, né, no momento de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fui secretário de Cultura aqui de São Paulo, no governo Haddad, e fui duas vezes é, vereador e uh, relator do Plano Diretor de São Paulo, né, na Câmara Municipal, e, de certa forma, coordenando o um processo participativo para a elaboração do Plano Diretor.
1: É, vamos começar do começo? Do ponto de vista das cidades, por que, que a gente sofre tanto e de forma tão frequente com as chuvas? É, quando a gente pensou as cidades, planejou as cidades, começou a construir as cidades, a gente não pensou que poderia enfrentar é, esse tipo de quantidade de
4: chuva? Eu diria que sim. Tanto que as primeiras cidades que foram implantadas, elas foram implantadas em lugares altos. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que São Paulo foi construído numa uma coluna histórica. Não foi nem planejamento, não foi um planejamento intuitivo. Aliás, intuitivamente, as cidades brasileiras sempre se implantaram em lugares altos, né? evitando os fundos de vale. O problema foi que o Brasil passou por um intenso processo de urbanização no século passado, principalmente a partir de meados do século passado, mas já desde antes, desde o começo do século, algumas cidades, como é o caso de São Paulo. E nesse processo de urbanização não se planejou adequadamente a relação entre o crescimento das cidades e o meio físico. Ou seja, não se estabeleceu previamente... É, áreas que são impróprias para urbanização, que deveriam ficar preservadas, deveriam ficar desocupadas, uh, e, uh, de certa forma, planejando a extensão urbana para os lugares que fossem mais adequados. Né? Então, isso não foi feito. E, pelo contrário, o planejamento que foi feito desconsiderou essa questão, né? considerou outros aspectos mais importantes. Por exemplo, a questão da mobilidade nos anos 20, primeiro nos anos 20 do século passado, há 100 anos atrás, começou a se tornar uma questão muito uh, importante nas cidades é, por conta do crescimento do número de carros. Nos então, anos 20, é. né, todos sabem, os anos do Fordismo americano, os Estados Unidos jogando carros no mundo inteiro, e não é por acaso que no Brasil nós vamos ter as, a política do Washington mm. Luiz, cujo lema vai ser né, governar e é abrir estradas. Né? E então, abrir estradas, abrir avenidas se tornou o objetivo principal e se esqueceu a questão ambiental. Então, né, aqui em São Paulo, por exemplo, os fundos de vale que estavam abandonados, que estavam não ocupados, certo? porque eram evitados, porque eram lugares que as pessoas, inclusive, consideravam lugares que é, transmitiam doenças epidêmicas, ou eram ocupados de maneira ainda precária por habitação, mas ainda no momento muito incipiente do crescimento da necessidade de habitação popular nas cidades, essas áreas acabaram, hora, estão desocupadas, são ótimos lugares para o quê? Para abrir avenidas. Então, abriu avenidas. Né? Por exemplo, a tradição de São Paulo é avenidas em fundo de vale. Né? Avenidas, por exemplo, na 9 de julho, com o antigo Córrego Saracura, a Avenida 23 de maio, que está em cima do Córrego de Tororó, a Avenida Pacaembu, o Córrego Pacaembu, e o maior de todos os desastres, que é a marginal do Rio, do, do, do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Então, isso foi um desastre. O que nós devemos ter feito? Devíamos ter feito uma proposta que transformavam os fundos de Vale, e principalmente o Tietê, num grande parque. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que na cidade de São Paulo é, não, é, não foi falta de planejamento. certo? O planejamento é que teve um objetivo equivocado. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, São Paulo não teve planejamento. Em termos, não teve planejamento. Na verdade, ele teve um planejamento, mas foi equivocado. Na questão viária, ele teve. Tanto que nós temos uma rede de avenidas, principalmente no centro expandido, bastante razoável. Que foi consequência desse plano dos anos 20, que chama plano ficou chamado Plano de Avenidas, né, que foi coordenado pelo, pelo engenheiro Prestes Maia e pelo engenheiro Olio Assinta. Por outro lado, teve um outro lado da cidade que não foi planejado, que foi a questão da habitação popular. Certo? Por quê? Porque o Brasil ele teve uma né, um enorme processo de urbanização. Né, o Brasil tinha, em 1950... 18 milhões de pessoas vivendo em zonas urbanas, certo? Zona urbana incluía tudo, incluía pequenas cidades com zona urbana, 18 milhões. Hoje nós estamos em torno de 165 milhões, ou seja, são 150 milhões de pessoas que foram viver em cidade num período aí de 50, 70 anos. Bom, o que acontece? Obviamente, né, essas pessoas que vão viver na cidade precisavam ter onde morar, certo? E aí nós falhamos enormemente em não preparar a cidade para receber a população principalmente a população de baixa renda, que veio trabalhar nas cidades, muitas vezes fugindo das situações muito precárias no campo, onde não havia educação, não havia saúde, não havia perspectiva de vida, vieram para as cidades e precisavam se alojar em algum lugar. E aí, na ausência de um planejamento das áreas habitacionais para a população de baixa renda, elas vão acabar ocupando assentamentos precários.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, nesse volume de pessoas na velocidade que aconteceu e com as condições objetivas que a gente tinha, né? Não numa utopia. Sim. No Brasil que existe, Sim. com as pessoas que existe, Sim. com os recursos que existem, dava para ter feito melhor?
4: Obrigado pela pergunta, muito boa. Eu sempre digo o seguinte, ó, nas nossas condições, a gente querer dar uma habitação pronta para cada cidadão brasileiro, subsidiada, porque ele não tem renda para pagar, né? principalmente uma boa parcela da população que não tem renda, teria sido muito difícil. Isso é muito difícil construir BNHs, sem falar do equívoco que eram os projetos do BNH. Era muito difícil construir BNH para todo mundo. Né? Nós não tínhamos esse dinheiro. Né? E o sistema financeiro da habitação era retornável, ou seja, precisava ter renda para pagar, mesmo uma habitação popular naquele sistema. Então, era impossível. Se a gente pensar, vamos ver mais recentemente, o, o, o Minha Casa Minha Vida foi um grande avanço. Porque principalmente o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele tinha subsídio para essa população de baixa renda. Mas se você me perguntar, era possível né, produzir uma habitação pronta para toda a demanda habitacional que nós temos no Brasil? Pronta e Eu adequada,
1: posso... né? pronta Pronto, e adequado. que estivesse num projeto de urbanismo bem feito, é, que pensasse não só em dar um teto para as pessoas, mas pensasse a cidade é, para ser um lugar bom de viver, de morar, não só para de se deslocar. Dava nessa velocidade para tirar da cartola cidades boas de se viver para tanta gente?
4: Então, veja, é... quando a gente fala de assim, habitação adequada, estou falando de tudo isso. É habitação com infraestrutura, com equipamentos sociais com uma boa urbanização, com áreas verdes, tá certo, com projetos que têm alguma diversidade, para não ser todo mundo igual na mesma... Né? Então, o que, eu, o que eu queria falar para você é o seguinte, ia ser muito difícil. Eu posso falar isso com conhecimento de causa porque eu coordenei o Plano Nacional de Habitação em 2007, que antecedeu, 2007, 2008, antecedeu Minha Casa Minha Vida. E nós fizemos cenários do quanto que precisaria de produção de habitação em 15 anos, certo? E quanto isso ia custar. E realmente você, mesmo que tivesse uma perspectiva muito otimista de recursos, nós não iríamos conseguir fazer isso. Então eu parto da minha experiência de pesquisa, né? por quê? Porque grande parte da população brasileira ela mora em algum lugar, tá certo? Ela mora, ela mora, ela pode morar naquele barraco lá que está despencando, numa área de risco, até uma às vezes uma casa de alvenaria, tá certo? ou ela está morando no fundo de vale, ou ela está morando num um loteamento precário, mas ela, tá, ela construiu a casa dela, então... Como, como que poderia ter enfrentado esse desafio que você está falando? Do meu ponto de vista, né, se nós tivéssemos criado uma é, o que eu chamo da base urbana, ou seja, a gente tivesse, se as prefeituras e os governos tivessem investido em criar espaços urbanos adequados, ou seja, garantir o acesso à terra urbanizada com infraestrutura, reservando as áreas verdes, preservando os fundos de vale, preservando as encostas íngremes, tá certo? E disponibilizasse para a população de baixa renda a terra adequada, conectada com o sistema de infraestrutura, de modo e o sistema de mobilidade da cidade e também com uma melhor localização de emprego, então planejar a localização dos empregos da cidade, de modo que então aí as pessoas de acordo com a capacidade de pagamento delas, de acordo com os planos de financiamento que o governo montasse, inclusive com um subsídio eventual para determinadas faixas de renda, a gente pudesse, as pessoas pudessem construir suas casas, porque as pessoas estão construindo. Então, quando a gente olha aquelas casas lá na, em Petrópolis, que desabaram, você fala assim: bom, as pessoas ganharam, gastaram dinheiro aqui para comprar um bloco, comprar cimento, fizeram uhum. fundações malucas. Certo? tentaram, de alguma maneira, conter aquela casa naquele lugar, e bem, tudo aquilo foi abaixo. Então, isso mostra é, que, né, de fato, é, nós podemos ter uma parceria entre o poder público e, e a comunidade, vamos falar assim, a comunidade, porque isso pode ser pensado coletivamente, ou pode ser pensado individualmente, depende, posso falar depois um pouco sobre isso, que os processos autogestionários, e aí, então, nessa parceria, o poder público viabilizar a terra qualificada, urbanizada, né, para que se possa produzir a habitação e aí se produzir habitação com diversidade com diferentes formas de produção
1: mas olha só, até o que tem a gente nem sequer sabe sabe o que eu descobri, acho que semana passada de que você tem acesso, igual o defensor público se você precisar de justiça, né, você tem direito à justiça é, então você tem direito a um defensor público existe arquiteto então, você pode ter um arquiteto público, você tem acesso a isso, isso existe, isso é um serviço. Olha a quantidade de gente que eu falo toda semana, olha a quantidade de matérias que eu já produzi, eu nunca ouvi isso. Quem precisa, sabe? pela primeira
4: vez agora.
1: Quem precisa, sabe? Que não precisa, por exemplo, eu, eu, é o que você falou... As pessoas estão gastando dinheiro para construir, só que elas fazem de acordo com as suas possibilidades. E não é só possibilidade de renda, é possibilidade de acesso, de saber o que, que ela, o que, o que existe para ela. Então, assim, as pessoas sabem que existe um arquiteto da prefeitura que ajuda a fazer cálculo estrutural para que você não faça uma construção que vai te colocar em risco e colocar em risco outras pessoas?
4: Veja, do acesso a duas coisas fundamentais. Primeiro, acesso à terra. Tá? Porque não adianta você querer construir num lugar que a construção é ou é muito cara ou ela é arriscada, ela é difícil, ela precisa de um cálculo estrutural muito complexo. Né? Então, para poder garantir essa, acesso à terra urbanizada, nós precisaríamos de ser feito, lá nos anos 40, 50, uma reforma urbana no Brasil, uma ideia de reforma urbana. Ou seja, de garantir que a terra não fosse apropriada privadamente com o direito absoluto de propriedade. né? Você podia até ter algum tipo de direito. E isso toca um, uns pilares da sociedade. E é isso que, esse é o desafio que nós temos agora. É conseguir conscientizar a sociedade da necessidade de acesso à terra urbanizada e transformar a terra, principalmente a terra urbana, a terra rural também, esse é outro problema, numa terra que seja acessível para a população de baixa renda. Para isso é fundamental o Estado. Segunda questão... Né, que você tocou agora, ela é muito importante para nós, arquitetos. Né? Nós, arquitetos, temos uma campanha nacional há muitos anos já, né, que gerou, inclusive, uma lei nacional, que é a Lei da Assessoria Técnica Gratuita para Habitação de Interesse Social, né, que é a criação de um serviço. Você falou em defensoria pública, seria uma espécie de uma defensoria pública do urbanismo, da arquitetura e do urbanismo, certo? que era um órgão, que é um espaço, que não precisava ser necessariamente estatal, poderia ser com o apoio do Estado, então, o nosso Conselho, o Conselho de, arquitetos, do, de Arquitetura e do Urbanismo, tem defendido fortemente né, que a gente crie né, um programa de assessoria técnica gratuita em todas as cidades brasileiras com responsabilidade de arquitetos. Porque você falou uma coisa que não é exatamente como acontece. Se você for na prefeitura, a prefe... as prefeituras, em geral, elas não vão ter um engenheiro ou um arquiteto para fazer o cálculo da sua casa, certo? Isso, esse programa precisa ser criado. Então, a nosso grande batalha, a batalha dos arquitetos, dos urbanistas, é a batalha de criar um serviço né, de assistência técnica, habitação e urbanismo gratuito e fazer da arquitetura, da arquitetura popular, né, da habitação popular a mesma coisa que de alguma maneira a gente tem hoje com o direito, com a saúde e com a educação. A gente sempre fala assim, a ah, nós vamos ter o nosso SUS, né, da habitação, né, que é que é isso, que a pessoa que precisa construir que não tem recurso ela pode procurar né, um serviço e esse serviço ser oferecido gratuitamente para que ela possa construir. Então, veja bem, se o Estado garante a terra, certo? E se há disponibilidade de profissionais, e aí, então, né, a, a família vai, de acordo com as suas possibilidades, viabilizar a construção. Eu falo isso porque eu, minha, primeira pesquisa, minha primeira pesquisa foi é, sobre a autoconstrução em bairros periféricos de São Paulo. Eu tô falando de 1977, foi quando nós fizemos essa pesquisa. Eu e a Raquel, A né, Raquel Rominho, que a gente trabalhava junto, eram estudantes da FAO, e nós fomos fazer uma pesquisa, que foi bastante pioneira na época, porque a gente foi entrevistar as pessoas, fizemos uma pesquisa quantitativa em bairros na periferia de Osasco, e depois fomos entrevistar os moradores. né? E os moradores relataram como eles construíram suas casas sempre com muito sacrifício, né? trabalhando nas horas livres, chamando a família, fazendo mutirão, tá certo? mas construíram suas casas. E foi com base nessa experiência que em São Paulo, lá dos anos 40, 30, 40, até os anos 70, mais ou menos, havia uma certa disponibilidade de terreno. Mas aquele lote que a pessoa comprava para a Terrenos em condições mais ou menos a, a, adequadas. Por exemplo, nos anos 40, Vila 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 Matilde... É, depois, um pouco mais para frente, Vila Esperança, né? e foi indo. Quando chegou a partir dos anos 70, começou a não ter mais disponibilidade desse lote popular. O que, que a pessoa fazia? Ela comprava o lote, a prestação, tá certo? Parava de pagar o aluguel, fazia um barraco no fundo do lote, Ia morar lá, então, em vez de pagar o aluguel, pagava a prestação do lote, e aos poucos já construindo a casa definitiva, que eram antigas casas autoconstruídas por, por trabalhadores que vieram morar em São Paulo. Só que nos anos 70, essa opção foi escasseando, porque foi escasseando a terra, certo? Aí começaram a ok, Ocupar os fundos, as áreas que estavam vazias, que eram, que eram vamos dizer assim, próprias para urbanização, né? beiras de córrego, áreas íngremes, certo? Foram gerando, então, foi crescendo enormemente favela. Tinha antes? Tinha. A gente conhece o célebre caso da favela do. que virou célebre, né? Da favela do Canindé, que só virou célebre graças a Maria Carolina de Jesus, certo? Porque ela morava lá. Mas tinham várias outras favelas, que eram as favelas na beira do Tietê, que eram áreas inundáveis, que foram sendo várias elas foram sendo uh, transferidas, remanejadas, certo? Mas nos anos 70, a velocidade com que isso se deu foi tão grande que já não tinha mais possibilidade de remanejar. Então, o que aconteceu? As favelas se consolidaram e aí, então, depois a gente vai para os projetos de urbanização, de afastamento de risco, etc. Então, estou né, falando tudo isso para dizer o seguinte, é, a população tem uma certa capacidade de construção, mas ela precisa ter onde construir, certo? E isso é né, o nosso grande desafio e, claro, ter gente que assessora para construir bem, com qualidade, com beleza. Então, a cidade, infelizmente, é muito feia.
1: Então, vamos lá. A gente tem aí um vício de origem, vamos dizer, já que a gente teve essa explosão demográfica, essa, esse êxodo rural, essa construção de cidades atabalhoadamente ocupando de forma precária lugares que não, 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 a matemática vai ser simples dessa equação. As chuvas vão continuar vindo, pelas mudanças climáticas vão vir cada vez mais extensas e as tragédias já estão anunciadas. Você tem um artigo dizendo que algumas reformas estruturais podem nos ajudar a mitigar ou, pelo menos, diminuir esses problemas. Quais são essas
4: reformas? Olha, a primeira delas eu já falei, a reforma urbana. Né? Quer dizer, disponibilizar a terra. Quando a gente fala de região metropolitana como São Paulo e Rio, é um pouquinho mais complicado. Você pega as cidades médias, é, que têm ainda a possibilidade de expansão horizontal, nós temos que criar um mecanismos, por exemplo, que quando uma área rural vira urbana, Zona rural quando se transforma urbana, uma porcentagem significativa dessa área vira terra pública, porque é uma enorme valorização. Você pega uma terra rural que vale X como terra rural, quando ela vira urbana, ela multiplica por 50, né? Por 30, por 50, um enorme valorização imobiliária. Isso é que eu chamo de especulação imobiliária. É especulação imobiliária não é necessariamente, como muita gente fala, construir um prédio num terreno. Derrubar uma casa e fazer um não Vamos chamar isso de especulação imobiliária. Isso é outra coisa, tá certo? Pode ser condenável ou não, depende de uma discussão. Mas isso não é especulação imobiliária. A especulação imobiliária é você pegar uma terra que vale X, certo? Comprar ela e aí, com uma canetada, que é uma mudança de lei, ou com um investimento público, que é a abertura de uma estação de metrô, por exemplo, certo? Gerar uma enorme valorização da, daquela terra. Isso que é especulação imobiliária. Então, nós precisamos recuperar, quer dizer, transformar essa valorização imobiliária em recurso público, em terra, na expansão urbana. Na valorização por investimento público, ela pode ser em retorno financeiro, que é a segunda parte da minha conversa. Então, com isso, criar um estoque público de terra que a prefeitura planeja sua urbanização. Então, define ruas em tamanho adequado, estabelece onde vai ter a área verde, preserva o Sunto de vale, preserva as áreas íngremes e as áreas adequadas para a urbanização transforma em área urbanizável, que pode ser um lote para uma casa, que pode ser um, uma, um lote um pouco maior para um prédio, que pode ser aí, depende do projeto de urbanização. Inclusive, preferencialmente, com diversidade, certo? Para você não criar aquele ambiente urbano uniforme, todo aquele monte de conjuntinho habitacional, de bloqueio de quatro andares. Dá diversidade, inclusive diversidade social, porque você pode se pode por exemplo utilizar um lote pequeno para uma família de baixa renda autoconstruir sua casa com assessoria técnica gratuita tá certo e você pode ter um prédio um bloco né financiado feito por empreiteira combinar né quatro cinco quadras de um tipo outras quatro de outro tipo etc o plano o plano habitacional que é uma coisa que sempre né que a gente sabe fazer que é possível fazer e com isso então você cria então, mas isso é uma reforma urbana quer dizer você garantir acesso à terra né, é, para a população de baixa renda através da intervenção do Estado e garantir também espaço ainda
1: público. Ainda dá para fazer isso? Olha as cidades que a gente então... tem hoje no Brasil, o tamanho das cidades que a gente tem hoje no Brasil, a complexidade, os interesses, como dizia o Brizola. Ainda dá para fazer isso? Isso é viável ou só é viável no, no planejamento, no TCC?
4: Só na utopia. Olha, eu, eu, eu vou responder para você assim da seguinte maneira. Eu acho que dá né? Acho que nós precisamos é, investir nisso. Por que, que eu acho que dá? Porque as cidades... É, é, é que a gente olha assim, a gente no Brasil tem um, um olhar muito de curto prazo, certo? Porque as nossas cidades são, são jovens, apesar de elas já não serem tão jovens assim, certo? Se a gente tivesse feito isso nos anos 60, quando começou a se discutir a reforma urbana no Brasil, teria sido muito mais possível, muito mais viável, a gente estaria muito melhor hoje. 60 anos depois. Mas se a gente começar a fazer hoje, né, os nossos netos, certo, no final do século, vão estar muito melhor do que estamos hoje, certo? Nós não podemos ter essa visão, que é uma visão de curto prazo. O planejamento trabalha com longo prazo. É, vamos pensar cidades que as cidades asiáticas, as cidades chinesas, as cidades, as cidades árabes, né, as cidades da Síria, que eu conheço um pouco melhor, Roma. Né, eu visitei Roma agora em alguns anos atrás. Você tem ali um, um, um centro, centro histórico de Roma é de sete, sete séculos atrás, certo? É dos anos de 1300, 1400, 1200, tá certo? Então é, as, cidades, elas, elas, as cidades elas passam por um processo de transformação, elas mudam, elas vão continuar existindo, elas podem até encolher, mas elas podem encolher com qualidade. Porque veja bem, vamos dizer que a gente Aí, aí sim eu já diria que seria uma, uma certa utopia, mas é viável, se a gente tiver um planejamento... bom. me imaginar que esse, essa tendência mais recente da criação dos novos rurais, as pessoas que estão saindo da, da cidade, indo para esse sítio, morar na zona rural, trabalhar com a terra, né? vamos assim, se processos como esse né, eles se intensificam, talvez a gente pudesse ter um certo encolhimento das cidades. Pequeno, não vai ser muito grande, mas... Como é que essas cidades que se encolhem elas se reestruturam? Porque as cidades se transformam, as cidades não são assim, sempre, vai continuar no mesmo, no mesmo processo. Elas são cidades que podem perfeitamente, e vão perfeitamente, se reconstruir. Certo? Então, por exemplo, é, determinadas áreas de risco, elas vão ter que ser reestruturadas. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu consigo segurar uma casa no morro. Sim, consegue. Mas a que custo? Né? Tem casas de, de, classe, de classe média, de classe alta, da elite, que estão nos morros, né? Né? em morros, em áreas belíssimas com vistas fantásticas. Mas quanto que custa para estruturar aqui? Ilha aquilo? Bela, né? Ilha Bela, né? Por exemplo, né? O, né? Em todo o litoral você tem muita situação desse tipo. Mas quanto custa aquilo? Certo coisa. Então eu, eu vou gastar. Para sustentar uma casa em área de risco eu vou gastar mais do que muito mais do que para fazer uma, uma urbanização adequada. Claro que aí você tem que ponderar muitas áreas de risco estão bem localizadas na cidade. Muitas vezes também se utiliza desse argumento para promover uma espécie de uma, né, de uma exclusão branca. Então, né, qual é a maneira de você remover uma população de uma favela bem localizada? no Morar, ela está em área de risco, então vou tirar ela fora, tá certo? Vou tirar, já tem um bom argumento para tirá-la dali, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas isso não quer dizer né, que a gente tem que aceitar qualquer situação em condição de risco. E nós não, não temos que reconstruir as cidades. Então, a primeira reforma estrutural é essa, é conseguir viabilizar e, e veja, por menor que venha a ser o crescimento populacional daqui para frente, certo? Porque ele vai estar reduzindo né, o crescimento. Eu não temos mais aqueles índices dos anos 70, dos anos 80, que está né, reduzindo. Mas ainda nós temos, pelo menos no Brasil até, até 2050, nós vamos ter ainda uma, norma, uma grande processo de formação é, de novas famílias. Né, eu, recentemente, fiz um, aproveitei de um estudo que foi feito pela Universidade Federal é, Fluminense, né, que indica que nós vamos ter, agora de cabeça, é, se não me engano, são é, por volta de 26 milhões de novas famílias se formando daqui até 2040, certo? Então... É, aliás, de 2010 até 2040, 30 anos. Certo? 26 milhões de novas famílias. Porque é isso, né? Nós continuamos ter... Nós estamos tendo o um envelhecimento da população. né Então, a população vive mais. né Novas pessoas entram, vamos dizer assim, na necessidade habitacional. As famílias são menores. Então, o crescimento populacional é menor. Né? Mas as famílias são menores. Então, o número de unidades habitacionais continua alto. né Porque... Né, a unidade habitacional em geral claro que isso é é uma um aspecto cultural né ah. como as famílias moram né mas mesmo quando as pessoas moram em situações de agrupamento doméstico vamos dizer assim não é, não familiares convencionais vamos chamar assim né por exemplo é, casais gays grupos de amigos que moram juntos etc é raro a gente ter alguma coisa como por exemplo era a casa dos meus pais Onde nós chegamos até meu pai e meu tio que moravam juntos que tinham 10 pessoas morando na mesma casa, né? É raro, pode ter a República, etc., mas é difícil, né? Do dois amigos, três amigos que moram juntos, né? Ter ou um casal gay adotar cinco filhos, por exemplo, né? Não é não é comum. Então, a, a, a tendência são agrupamentos domiciliares, vamos falar assim, menores. Todo mundo quer, quem, quem quer morar junto, quer ter uma casa, certo? Então, isso significa que nós vamos ter uma demanda né, por habitação, vamos continuar tendo uma demanda habitacional grande é, nas próximas décadas. E depois tem outra coisa, tem uma obsolescência. A habitação tem uma vida útil, certo? Mesmo nessas cidades assim, seculares, né, a gente vai lá, a gente às vezes circula por vazinhas um, estreitas, a ah, cidade colônia, cidade medieval, etc., etc., cidade antiga, mas muitas daquelas edificações foram reconstruções. Certo? não são necessariamente a mesma construção que está lá há séculos. Claro que tem lá o patrimônio histórico, uma casa do século XVI, século XV, século XVIII, mas né, chega uma certa hora que as casas são substituídas, e né, porque a manutenção é muito grande, porque muitas vezes as casas não estão adequadas para as condições contemporâneas, então a reforma delas é muito cara. Então estou saindo saindo da utopia aqui, tá estou falando da vida real. né Então assim a pessoa fala assim, Pô, que maravilhosa essa casa aqui no começo do século passado. Só que ela vai olhar, casa ela vai ter que trocar todo o telhado, ela não tem instalação elétrica adequada, não Exato. tem ponto de luz, a, o, toda a parte de encanamento está danificada. Aí é, ela fala assim, pô, eu vou gastar uma fortuna e depois esse quarto aqui tem dois, três metros e, e meio de altura que eu não vou aproveitar e eu vou ter que pintar três metros e meio de altura, né? vou gastar mais na pintura, etc, etc. Então, né, quer dizer, claro que... Né? a gente tem que preservar o nosso patrimônio mas existem certas medidas para isso de objetividade né? então a gente vai num, num âmbito né de, de inviabilidade prática né da, uhum. né? da vida né? E é um pouco essa então são questões né então e temos migrações e veja bem que esses mesmos fenômenos que nós vamos falando aqui com as das mudanças climáticas que geram chuvas mais intensas que fazem com que áreas que talvez antes não fossem de risco passem a ser de risco, né, que é um processo dinâmico, né, é, também vão provocar deslocamentos de população. E deslocamentos de população, por si só, geram necessidades habitacionais. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, né, uma crescente presença de, né, de população africana, senegaleses, nigerianos, né, congoleses, né, que ficaram agora bastante né, conhecidos por conta da, daquela, daquela barbaridade que foi feita lá no Rio de Janeiro, uhum. né? Né, o massacre, é, bom e vários outros, as ilhas que estão que vão então todo, todos todos esses, esses processos eles têm várias razões, tem razões de guerra que como a gente vê estão aí, tá certo? É, são razões de secas, mudanças climáticas que geram secas que é o que está acontecendo na África subsaariana, uhum. né? que é que a o deserto está avançando e de uh, elevação do nível do mar que quando esse processo se acelerar até o final do século, né, vai gerar deslocamentos, e o deslocamento de população o que que faz? O pessoal perde a casa numa, num lugar e vai para outro, certo? Então, quando você pergunta, isso dá, isso dá, ainda dá tempo de fazer, é absolutamente necessário que se faça, porque nós vamos ter, né, nós vamos preparar nossas cidades e nossos territórios, até de maneira mais ampla, envolvendo inclusive a zona rural, então vamos ter que preparar os nossos territórios para uma reacomodação da população na Terra, certo? Esse é um é quase um planejamento planetário que vai ter que ser feito. Quer dizer, isso porque eu sou otimista, isso porque eu sou otimista, certo? Eu não estou considerando que vai, né, que nós, que a civilização vai caminhar para o seu desaparecimento. A gente vai quiser, quiser manter a, a civilização humana na Terra. Civilização é um nome também ruim de falar, né? né a vida do homem na Terra, né? As várias civilizações humanas hum. que existem na Terra, nós vamos ter que encontrar os lugares adequados para que essas populações se acomodem. E isso é planejamento. né? E planejamento envolve habitação.
1: Muito, muito obrigada. Ó, a gente falou que ia tomar 15 minutos do seu tempo, já se foram quase 40.
4: É, Mas o papo
1: está é. muito bom. É, esperamos você de volta aqui para uma hora e meia de conversa.
4: Está ótimo. Obrigado, Ju.
2: Juliana, temos um programa? Temos um programa denso, temos um programa cheio de informação. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Gilva Lauer.
2: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo.
1: A curadoria dos programas de história é realizada por Dea Freitas.
2: A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.